0: Oi gente, estamos de volta com mais História Podcast, hoje o nosso terceiro episódio. Vamos falar de música, história e, obviamente, Itaperuna e Noroeste Fluminense. Hoje com um convidado muito especial, maestro André Codesso, Obrigado. Né? que vem aqui nos prestigiar no nosso, no nosso terceiro episódio. E eu quero, André, aqui agradecer os telespectadores que têm deixado mensagens muito interessantes no nosso canal, Acabou. sugerindo pautas e a música que está entre elas. E quero né, é, pedir que realmente as pessoas deixem lá a, a sugestão de pauta para o nosso conteúdo aqui do Mais História. Quem ainda não nos segue, pode seguir lá no Mais História Podcast. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify e também no Apple Podcast. E além do nosso Instagram, arroba, né? mais história, pode. Legal, vou seguir lá também. <risos> Mas é um prazer ter aqui o André. É, falar do seu nome é uma alegria, todo mundo fica né, bem satisfeito com, com a sua trajetória e com tudo que você faz e continua fazendo, né, pelo nome de Itaperuna, ligado aí à música. E eu né, já começo aí a, a, a a, para te passar a palavra. André Codesso, né tem aí uma família que já tem uma trajetória na música, mas Hum. quem é o André Codesso e como que a música vai entrar na sua vida profissionalmente?
1: Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade, Anísio, também das Boa Tarde, Boa Noite, ou Bom Dia aos aos ouvintes né? e também espectadores, seja onde, quando, como né, eles estiverem. É, e dizer assim, que essa é uma iniciativa incrível, né, assim, eu tava pensando esses dias sobre isso, né, sobre esse, como é necessário né? esse resgate da história e da memória cultural de Itaperuna, porque Itaperuna tem memória para ser resgatada, né, então assim, meus parabéns. Pela sua iniciativa, eu desejo sucesso, vida longa e, como eu digo, os melhores sons para vocês. <risos> e que sejam muitos sons, né? Que sejam
0: muitos. E, e essa iniciativa, André, realmente aí completando sua fala, é Sim. esse o nosso desejo. Levar para pessoas que né, têm Itaperuna no coração, muitos itaperunenses que estão fora, que podem nos assistir no mundo inteiro. Sim,
1: muito legal isso. E, e, e
0: realmente manter aqui nessa plataforma, nessas plataformas, é, o registro né, dessa uhum. conversa nossa, que d- talvez daqui a anos as pessoas vão olhar e falar, olha, o André, o Anísio, uhum. f- conversando sobre isso e aquilo.
1: Pois é, e fica registrado, né? É. Bom, mas é, você perguntou, né, quem é o André? Então, bom, eu venho de uma família de músicos, é, hoje eu tenho 41 anos, mas é, comecei a estudar música com a minha mãe, né, através da minha mãe, aos cinco, seis, né, sete anos, eu, as minhas irmãs, meus primos, né, todos nós fomos envolvidos assim com esse estudo musical desde muito cedo. Né? Bom, a gente antigamente existia a, a Quinta Peru no Conservatório Brasileiro de Música, que era se representava na, na cidade a partir de um convênio. Existia aqui a escola é, Amado Cerqueira né? Certo. Aqui e a Escola Santa Cecília, que eram duas escolas de música que tinham em Itaperu, então, né? Então
0: eram duas, escolas, duas que, escolas que
1: convergiam para a Confederação Brasileira de Música, é isso? É, não. O Conservatório Brasileiro, que é uma instituição, né, ele tinha convênio com a Santa Cecília. Entendi. E aí as pessoas chamavam a, a Santa Cecília de Conservatório, mas a Escola de Música Santa Cecília, que, por sinal, é a padroeira né dos músicos, né? E, e tinha essa outra escola. Com o tempo, a, somente a, 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 só a escola Santa Cecília continuou né, os seus trabalhos. E aí eu comecei ali. Então, naquela época, as pessoas estudavam paralelamente ao colégio, à escola. Então, você estava, por exemplo, na quinta série antiga, né, hoje sexto ano, você também estava na música lá no sexto ano. Então, daí quando você se formava no, no nível é, de segundo grau, você se formava também como técnico em música. Poxa, como isso faz falta, né? Hoje faz. nós
0: estamos aí discutindo esse novo ensino médio é. e não tem muita pauta musical em é, questão. Esse,
1: esse é um problema, né? A gente lá, é, eu tenho, sou professor no e a gente discute essa questão do ensino da música, né? Como a lei ainda ela não, é, ela não é clara em algumas coisas, porque não torna a música obrigatória, ela... ela torna um componente de um de uma disciplina que é a artes, que pode ter outras coisas ou não, e aí existe um problema com a formação, enfim, mas esse é um outro papo. É. Né? Mas, é, então, daí eu estudei, né? Depois disso, minha família toda chegou até esse, esse ponto, assim, né de fazer o curso técnico. Só que eu queria mais, então eu fui fazer a graduação é, em composição, fui embora, fui para o Rio. Depois da graduação, eu é, fiz também um pouco, metade do curso né de, da graduação em regência, Fiz, completei em composição, fiz também música sacra, é, voltei, depois fiz o mestrado lá na Frj e aí depois fui para o doutorado também na Frj E nesse tempo do doutorado tentei uma bolsa, né? ganhei uma bolsa Fulbright, que é uma associação é, americana, que dá bolsas em países assim, mais pobres, né? menos desenvolvidos, então é, fiquei um ano fazendo lá o sanduíche, né, doutorado sanduíche, voltei e defendi em 2019. Então, e você ficou trajetória. um ano nos Estados Unidos okay. se
0: aprimorando no doutoramento
1: é. com música. É, na Louisiana State University.
0: Nossa, é. que interessante. E, e, André, o que que você estudou ou o que que você levou de propósito para o doutorado Sim. lá nos Estados Unidos? Porque é. eles são bastante rigorosos com essa seleção né, de candidatos. São,
1: são muito rigorosos, são muito rigorosos. Bom, a, a minha pesquisa, a Anísio, ela... É, eu tenho uma pergunta, né, assim, sobre o que é o tempo e o espaço em música. Então, eu tenho uma proposta matemática que, assim, é, a partir de certas ferramentas que eu criei, eu consigo observar a música a partir de outro gráfico, que não seja a partitura. Opa,
0: isso aí já vai para física quântica até, né?
1: <risos> é mecânica, só que é mecânica clássica, mas a, a ideia é de trazer para música isso. Só que isso parte de um, de um princípio filosófico, né? do que é o tempo. Então, é, enfim, é uma, uma longa história, mas tem uma ideia muito bem estabelecida, e eu, eu pego essa ideia, trago um pouco para a nossa realidade e, e dou a minha contribuição, e a partir dela eu construo uma teoria que se chama teoria do domínio sonoro. Então, que ela, assim, é, dá a entrega, né, entrega ao compositor ferramentas composicionais, então ensina as pessoas a comporem, e aquele que é o analista, o teórico da música, o filósofo da música, entrega a ele ferramentas para entender a música,
0: nossa, seja pelo bem... viés
1: matemático ou pelo viés filosófico. E musical acima de tudo. É né? musical, é, é musical, assim, n- sem perder a, o toque da subjetividade, né? Que é natural, é, porque a matemática é abstrata, mas ela descreve o concreto. Sim. A música é abstrata, mas descreve o subjetivo, né? Então, é, esse essa esse, esse caminho, né essa união Sim. das duas coisas, ela é possível. É, é preciso ter uma certa sabedoria para não ser muito... É, matemático demais, uhum. rigoroso uhum. E ao mesmo tempo não ser solto demais Toda criação é a partir de, uma, de um estabelecimento de certas regras é. E a linguagem musical,
0: André, é uma linguagem matemática? Ou eu estou enganado? Não, é, é matemática ah, Então minha dificuldade então está toda explicada aí Porque eu tenho uma dificuldade <risos> com matemática é. E eu amo a música, consumo muito música mas eu tenho dificuldade
1: de aprender. Não, a, a música é assim, ó, ela pode, ela, ela possui relações matemáticas profundas, uhum. mas as pessoas não dependem delas, das relações, para fazerem como você ouve, sente, percebe e você se relaciona com a música, é. sem entender as questões texturais e estruturais que estão ali por trás. É, essa é a grande magia da arte em si. É verdade. De uma foto, de um quadro, né? de uma peça de teatro que tem todo um planejamento também que é do concreto, da da ordem, da da estrutura, né? mas que atinge a gente dentro da subjetividade de cada um, que não é igual, que é do fenômeno da experiência. né? E a minha ligação com a
0: música, historicamente falando, eu vou sempre por esse viés. Dependendo Ah. dos instrumentos ou ou de como está sendo... Realmente o maestro está regendo, ou como o músico está tá, tá tocando, é. eu sei de que época é, mas estruturalmente, realmente, não sei absolutamente nada. isso como é inc... interessante.
1: Isso é incrível, né, Anísio? Como assim a, a música também absorve. Eu digo para os meus alunos que nunca nós podemos olhar para uma obra, como intérpretes agora, né, e ver as notas. Existe algo por trás das ah. notas. Um contexto histórico, um contexto social, e um contexto, obviamente, do compositor. É uma hermenêutica expandida. É, é uma hermenêutica. É. Mas é expandida e e não é
0: também.
1: E a música carrega isso. Aí ela acaba carregando o seu idioma. né? Então você escuta uma obra romântica e você escuta ali o idioma romântico. né? A a marca da da expressividade do homem. Em contraponto, a, a inibição do cérebro do homem no período barroco na música é assim. Então, então você consegue perceber e já já no Renascimento o que é antes você vê é, é, o, a, a potência cerebral humana sendo colocada na né? música né na música é. e o Barroco tentando e, e diminuir isso para evidenciar o divino o transcendental o divino enfim a ideia do gênio né no, no, no romântico a, a quebra disso tudo aí no, no século passado no, no, no período moderno e pós-moderno também então, é interessante demais, né? A música é uma linguagem que, que é universal, né? A matemática também. Pois é.
0: E aí, eu admiro muito essa parte que você é, estuda e se aprofunda, que é pensar, essa ligação filosofia, matemática, arte, uhum.
1: música, né? É.
0: Que está é, acima de tudo. E nessa questão musical, André, lá no seu doutoramento, a, a sua tese, então, vai construir ou mostrar essas ligações do que é tempo? Isso. A, 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 a música dentro da ideia de tempo.
1: O tempo dentro da música. O tempo dentro da música.
0: É. E, 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 e o que, que você apresenta aí no final, dando spoiler <risos> da sua tese? O, o,
1: o, já está publicada? Já. Não, já está já publicada no meu site. Certo. E na academia edu mas ainda não virou livro nem nada. Preciso fazer uma série de correções é. e transformar isso numa linguagem mais... Uma linguagem menos acadêmica. Mais acessível, né? Ah, por favor,
0: nós precisamos de de, de, de
1: ver essa discussão aí. Porque porque é uma uma dificuldade, né, Anísio? Você que está na academia também sabe que a gente, às vezes, escreve muito academicamente e falta essa volta, né? Porque a a gente faz as coisas para a sociedade. Exatamente. Para nós, os pares, né? Ok, mas só para os pares. Depois vamos traduzir isso. É, a sociedade tem que consumir. Mas então você perguntou, e eu vou dar só um pequeno spoiler... É, a, a ideia básica é a seguinte De que existe um tempo é, Bom, e, existe um físico que chama Lee Smolin Esse físico ele é americano, mas mora no Canadá Ele é chefe né, do Perimeter, Perimeter Institute no Canadá E ele tem um livro que chama Time Reborn né? Olha. O Renascimento do Tempo Então a grande questão na física e na filosofia da ciência Que trata do tempo é se o tempo é real ou não então, basicamente, ele diz o seguinte, olha, o tempo que não pode ser cronometrado, esse tempo ele existe, mas ele é, ele, subjetivo. ele é subjetivo. Mas existe uma temporalidade que a gente consegue modelar matematicamente. E é esse tempo que nos interessa. Então, não há como modelar um tempo e é, entender um tempo que ultrapassa os limites da modelagem matemática. Então ele vai dar um nome para isso, ele vai discutir inclusive com um filósofo brasileiro, que é o Roberto Mangabeira.
0: Nossa, mas Roberto Mangabeira Unger é fenomenal.
1: Isso, eles escreveram um livro, me falhou aqui a memória no, no nome do livro, eles, e o livro é, é fantástico. Mas já
0: estou anotando aqui, porque eu leio muito <risos> Roberto Mangabeira Unger, é, mas esse aí eu não conheço.
1: É, ele escreve junto com o Liz é de 2015 esse livro, me falhou aqui a memória, agora o nome do livro. É um livro em inglês também. Yeah. E ressalva,
0: né, André? Eu acho que hoje, dos intelectuais vivos brasileiros, é. Roberto Mangabeira Unger está é. tá numa, numa linha da curva bem acima, né?
1: Muito acima. Ele foi ministro nos governos Lula, lá no início, nos primeiros, primeiros governos. Depois, eu acho Desenvolvimento, que... né? É. Isso, isso. E eu não sei se foi no governo Dilma, não lembro, mas ele chegou. É, salvo a...
0: engano, foi no primeiro é. governo Lula.
1: E, e ele discute com, com o Smolin, só, só um, um parênteses, essa ideia da evolução, porque essa ideia da evolução está ligada à questão da seta do tempo, da segunda lei da termodinâmica e tal. E ele discute com, com o Smolin isso dentro, no âmbito da biologia. Então é lindo Olha. o que eles constroem. É super complexo, mas é lindo. Assim. O livro do Smolin é mais para o público. É um, é um cientista que sai desse universo... Mas enfim, então tem esse, esse tempo, né? e aí eu digo que o tempo da música é esse tempo que pode ser modelado. Então, se esse tempo ele é modelado, quer dizer, o tempo da partitura, o tempo musical da partitura, que é onde a gente lê, é um tempo modelável. Então, eu posso modelar esse tempo. Agora, a, o tempo da, da, da percepção da música pessoas dizem, não, ele é também da ordem do, do infinito, do, não, não, mas ele é também, porque eu só não sei como modelá-lo, porque existe um limite para a consciência também. Nossa, que interessante. O, uma consciência não, a minha consciência não é compartilhada com a sua. Não.
0: Então, a percepção que eu posso ter daquele tempo musical Ela é que está na, na partitura não pode é. ser medida ou
1: modulado de uma única forma, é isso? Não, é, que é o seguinte, o Bergson, né, o, o famoso é. filósofo, ele diz o seguinte, ele diz que fazer memória é fazer tempo. É. Então, ele é o grande opositor do Einstein, né? nesse sentido filosófico. Né? Então, para ele, ele esse, o tempo jamais pode ser é, o tempo, a existência do tempo, e o tempo como, como entidade que pertence à existência não pode ser medido porque ele está dentro dessa questão da memória, a memória é esticada. Né? O Agostinho falava isso, né? é o... É o distintivo não sei se.
0: Distendiu. E, e a ideia da, de que a memória é um contínuo.
1: É um contínuo. Mas a minha memória é um contínuo dentro da minha experiência. A minha experiência é finita. Então, a minha ideia é que, mesmo para aplicações cognitivas, quanto a aplicações composicionais analíticas, o tempo musical ele é um tempo finito. Ele é um tempo que pode ser modelado. O tempo de todas as coisas, esse é o tempo não acessível. O tempo que passa em mim e passa em você. Essa é uma outra história. Mas o tempo da música, não. Então, assim, o tempo musical, né? Eu chamo isso de tempo sonoro. É basicamente isso. Aí, a partir disso, o senhor desenvolve uma série de de coisas lá que...
0: Mas isso é completamente interessante, André. E aí, olha como as coisas vão convergindo no tempo e na história. O André, para estar, né, ser músico, se desenvolver como músico, passou por todas essas temporalidades. né? E foi para lá lá nos Estados Unidos para defender uma tese que já devia... estava sendo maturada em você como né, um um, um, um músico excepcional e que consegue uma bolsa de estudos lá no exterior para defender uma tese dessa envergadura, amarrando áreas tão aparentemente díspares, mas não são, são complementares, como você está mostrando. Mas eu queria retomar, André, dessa sua trajetória aqui em Itaperuna, levar para o nosso espectador realmente quem é essa Itaperuna, Sim. musicalmente falando? Porque ah. nós estamos aí é, no limiar de 2023, né? estamos aí findando o ano de 2022, e não é a primeira vez, segunda vez, terceira vez. Toda vez que a gente vai para a história itaperunense, nós vemos a música ali o tempo todo. Uhum. Desde os primeiros grupos musicais, lá no final do século XIX, uhum. ou anterior a isso, porque os registros também podem falhar, a própria, no, a nossa ligação umbilical e administrativa e política com o campus, que também é um berço musical uhum. excepcional aí no, no, uhum. no, no, na segunda metade do Império Brasileiro e vai se destacar. Mas isso chega até nós, né? Uhum. Até os itaperonenses, chega até o Noroeste Fluminense com muita ênfase. E... Eu fiz aqui uma pesquisa breve né, para conversar com você, porque a gente tem que fazer o dever de casa quando a gente está diante de uma pessoa que conhece muita música. E eu encontrei os primeiros registros históricos falando sobre grupos musicais aqui em Peruna nem falando ainda numa banda ou numa orquestra em si, que tava, tem a ver com política. Que uhum. eram dois grupos que foram formados ainda no governo do Floriano Peixoto, com todas as controvérsias da renúncia, do Deodoro da Fonseca, ali no iníciozinho da República, pró e contra Floriano, né, e aí eu encontrei, e aí eu cito aqui a fonte que nos ajuda muito, que é o livro da professora Dulce Diniz, o desenvolvimento de um município Itaperuna, do germinar a frutificar, né, que foi aí produzido pelo... Nosso estimado Damadá, que é outra pessoa que uhum. eu quero falar aqui no, no, no podcast, tem que, trazer, né? é. tem que trazer Angelique ou alguém da família para falar para <risos> nós quem foi essa personagem tão importante a nós, uhum. e aí a, a, acho que hoje Chinta, a Extinta Gráfica Damadá da né? produziu é. esse livro na década de 80, e aí de autoria da professora Dulce Diniz, é, e ela traz esse registro de que os primeiros são de 1893. Um chamado, deixa eu pegar minha colinha aqui... A banda musical Firme União, que era contra o o Floriano Peixoto, que era vice do Deodoro ter assumido como o presidente da república. Em tese, a Constituição de 1891 dizia que que tinha que ter uma nova eleição, mas ele assume. E aí, a Quinta Perona foi criada, então, a Firme União que era contra o governo, a firma união em relação a Deodoro, que a Constituição tinha que ser mantida. Olha como a história vai dando loopings, né? A constitucionalidade (risos) ou a inconstitucionalidade dos atos. E era liderado pelo major Alfredo Joaquim de Oliveira. Esse nome lhe é sonoro, já já veio alguma Hum, vez... Major Não. Alfredo Joaquim de Oliveira. Não. E aí nós historiadores temos que nos dar a mão a vocês músicos para a gente resgatar quem eram essas pessoas. Não. E aí fica aqui já também a proposta para a gente pensar isso juntos. Sim. E Sim. o segundo, o uh, segundo grupo musical era a banda União Itaperunense. Olha os nomes, né? Firme União e, e União Itaperunense. Itaperunense. Todas de 1893. E esse já era é, pro governo Floriano uhum. Peixoto e todos os seus desdobramentos ali entre 1891 e 1894, né? Uhum. Quando ele termina esse mandato. E depois a gente já dá um salto na história e aí a professora Dulce Diniz aponta aqui que o terceiro grupo foi a Flor de Maio. E achei bonito, poético, uhum. né? O, o nome é, do grupo musical que era composto por moças e rapazes 1927 para 28, uhum. também é uma flexão nessa data, e foi liderada pelo maestro Teodolino Itaboraí, que é outro nome que me... Falei, gente, será uhum. que Itaboraí é um apelido, ou que ele era de Itaboraí? É. Me causou, mas nós vamos pesquisar quem eram essas pessoas. Uhum. E aí, já mais perto de nós, é 1927, e também, depois, vem um quarto grupo, chamaram Operários Itaperonenses.
1: E é aí... aí Esse dirigido pelo professor Peri. Esse eu já ouvi. Aí. Esse eu já ouvi falar, eu lembro lembro desse nome, sim. Desse desse grupo. Desse grupo, quando eu fiz parte da banda, Sociedade Musical E Isso, que aí vem em
0: 1956, oficialmente aqui pela pela fonte da da Dulce Diniz, que se torna né, esse grande grupo, que aí eu vou deixar você falar, porque você está dentro, né? É,
1: estive dentro desse (risos) E eu lembro de ter ouvido sim esses nomes, sim. Eu, lembro, eu lembro porque os mais antigos naquela época falavam muito disso. O José Carlos do Gérard nos contava muito disso, existia Nossa. também, e isso aí já foi mais para a década de 70 e 80, mas uma banda de baile aqui em Itaperu, né, que, ah, era, sim. que era o ah, Stardust.
0: Ah, oh, essa aí eu já não conhecia.
1: Que era a banda dele, né? banda dele. eles fizeram muitos bailes, fizeram muita coisa, rodaram muito. José, do José Carlos. É, do José Carlos, era uma banda de baile, era tipo a banda elite, assim. Então, a gente, é, as pessoas entravam na banda da sociedade musical, e isso bem antes de mim, né? E aí, assim, aqueles melhores músicos faziam parte banda. Da, dessa, dessa banda de baile dele.
0: André, e uma coisa curiosa, é, quando eu, é, em, em outros estudos, me deparava com a música e esses, a importância da... A, 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 aliás, deixa eu corrigir aqui. A importância da música é realmente inegável. Mas como política, cultura uhum. É, uhum. e sociedade estão amarradinhas à música. Porque hoje a gente consome música por tantas plataformas, tipo, com tanta facilidade. Né? Depois uhum. que veio o rádio, então, uhum. tudo mas facilitou. Agora, olha a importância de uma banda uhum. nesse tempo tempo histórico que a gente está falando aqui,
1: né? Eu, eu sabe Anísio, Eu acho que música é, é uma expressão de muitas coisas, mas é também uma expressão de coletividade e política é, né? É. Resultados de coletividades, uhum. de coletividade de e de coletividades, né? Porque eu acredito que existem modos de se coletivizar com o outro, Concordo. né? Concordo. Mas é, e a música, ela, é, bom, desde os primórdios, né? Então não seria, não seria diferente em termos políticos, né? do Brasil passando por momentos tão delicados, delicados né? politicamente, né? Você vê isso com outras com outras questões como, por exemplo, o futebol, né? Como nós, é, como a partir da década de 40, 50, sobretudo com a, com o advento do rádio, né? A nossa manifestação a respeito do futebol, né? E, e aí cabe uma crítica que é, a, que é a crítica que o Adorno faz, né? Sobre essa música de mercado hoje que isso. é que tem a ver com o que você está falando também, Perfeito. né? Que é, é uma representação... A massificação, né? É. Que é uma representação também de uma sociedade. O, 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 a questão é quais, qual sociedade, que, que valores... Não fazendo aqui nenhum discurso moralista, obviamente Sim. que não. Mas são as, quais são as características dessa sociedade representadas nessa música? A gente não pode, porque eu escuto... Desculpa, nisso. Não, que é, é, isso. É, as pessoas criticam a música... O, o, o estilo da música, da onde ela vem, mas não podem esquecer de que por trás das notas tem uma verdade, como eu tinha falado, né? social, é, é econômica, política e subjetiva. Sim. Então nós temos que olhar é para isso, que que compõe. Que contexto é esse? Que né? contexto é esse? E e, e a gente vê na história de Itaperuna, por esse registro
0: né, do Terra da Promissão, que está aqui, e nós abrimos esse esse projeto aqui falando da importância desse desse livro, e nós vamos retomá-lo. Então, nós vamos precisar reexaminar quem são essas pessoas e fazer jus a elas né, que estão aqui citadas. E o trabalho da professora Dusk também é primoroso, porque vai fazer esse resgate. Agora, cabe
1: a nós confirmarmos ou não, né? E aí, eu não conheci esse livro. Esse aqui? É. É é um capítulo sobre sobre as bandas? ela
0: Ela vai fazer um trabalho que era muito típico da década de 80, tipo um inventário... Ah sobre o que tinha na cidade naquele momento. Então ela faz muito tipo das ciências sociais, é tipo um catálogo. Olha, aí tem sobre o carnaval, sobre as cerestas, sobre a política, sobre a economia, sobre então é muito legal. É, hoje a gente ainda encontra alguns exemplares com o seu Carlos da Casa da Cultura.
1: Sei, ele sim.
0: resgatou muito desses materiais e eu consegui o meu com ele. Eu te recomendo ter. Com Porque não existe mais...
1: Uhum, falar
0: então ela ele. vai fazer um resgate porque depois do Terra da Promissão é a obra que vai, de novo, resgatar a história de Itaperuné. De Itaperuna e doze Olha
1: que tem um, um registro físico, netográfico. Né, tem, tem. Olha só. Tem, que
0: é um destobramento mais atual do que foi o tema da promissão em 56. E que e... nós relançamos o primeiro livro da história de Itaperuna, que é o álbum do município de Itaperuna, de 1910, que foi o precursor que... de tudo. Que
1: incrível!
0: Que foi feito por um músico. Ah! É. O, o doutor Leopoldo Muilaerte Jr. Uhum. Era filho de um músico belga que migrou para campos em meados do século XIX, E ele tinha 11 filhos, o Leopoldo, pai. E entre eles, esse veio para Itaperuna, advogado e músico, e escreve o álbum do município de Itaperuna de 1910. Então, as fotos que você conhece de Itaperuna com a estação, aquela Itaperuna antiga, é é do álbum. Então, a gente conseguiu relançá-lo agora, em 2021, com o patrocínio da Câmara Municipal, Né, com o trabalho aqui da Zion Studios, que tratou as fotos digitalmente, porque só tínhamos quatro originais e incompletos, até eu encontrar um. (risos) Estava completinho e a gente refez todo o trabalho e fomos atrás de quem era essa personagem
1: que era o do doutor Leopoldo. Gente, que incrível. Onde, onde é que está hoje? Pois é, hoje
0: está tá disponível no site da Câmara o PDF, com todo uhum. esse trabalho refeito. E aí a gente faz as introduções, faz refaz todo o caminho que ele, na época, não estava preocupado em fazer. Ele estava preocupado realmente em elevar o nome uhum. do, do, do município, porque ele trabalhava uhum. no foro da Câmara. E aí ele faz as primeiras fotos do no Noroeste, os 11 distritos pertenciam a Itaperuna em 1910. Hoje, 11 cidades do Noroeste. Uhum. Então, um trabalho primoroso, que nós vamos sim, sim. ter aqui um podcast só sobre ele. Não, precisa E fazer. você é, tem acesso a ele também tem na, na, na editora, uhum. se você quiser o físico, porque uhum. ficou um álbum e lindíssimo. Qual a editora? Autografia, Autografia. www.autografia.com.br e tá lá, uma capa bonita, a gente refez, foi tudo. E assim. É um registro que deu base para todos os outros historiadores que vieram depois. E ele não era historiador, era músico, mas apaixonado pela cultura. Uhum. E ele queria entender o que era a Itaperuna que ele estava pisando.
1: E Uau. aí ele vai
0: registrar. Então, doutor Leopoldo, que depois o major Porfírio, depois a Dulce. Uhum. E nós estamos aí dando continuidade, resgatando outras coisas que vêm por aí. Tem novidades. Incrível. Vai sair pelo IFE ano que vem também, pelo Memórias Triluminenses, uhum. uma obra inédita de um lagense, que é o doutor Manoel. De novo, doutor, mas agora é médico. Uhum. É Manuel Ligiero, primo do José Carlos Ligiero, José que era apaixonado por história e escreveu a história de Laje, mas é impossível separar da história de Taperona. Uhum. Porque as pessoas às vezes não sabem. Laje é muito mais antiga que Taperona. Historicamente falando A paróquia de lá de Nossa Senhora da Piedade é
1: 22? De
0: 1876 ah, 76. E nós aqui A paróquia de, ah. de São José da Bahia De 1926 Ah, é isso. Uhum. Então é bem depois uhum. Então muita Questão musical, cultural Nós estávamos ligados à laje uhum. E por questões políticas Acabou sendo a sede do distrito Aqui, Itaperuna mas são questões para a gente investigar aí por anos, mas ele faz essa discussão, vai para as fontes e esse livro vai ser lançado agora em fevereiro, a quinta peruna em Laje, em Campos, que incrível inédito. E eu passei bons três anos conferindo as fontes dele e ele fez com maestria. Uhum. Então chama-se o homem, o rio e a terra, onde ele vai resgatar esses valores aqui e tem obras... A, a música, quando ele tem um capítulo só sobre música, é. com o maestro Mazini uhum. em, em Laje, quem se formou, a escola que se mantém, acho que até hoje, é. a banda... Que é
1: Lira da Esperança.
0: E, e, é isso. Então, hum. é muita coisa. Hum. Mas aguarde que vem coisa boa aí. Mas <risos> voltando ao André... <risos> né? Que é o foco, não pode dar voz a historiador, não, André, a gente empolga. <risos> Mas é, esses grupos, André, e aí eu vou para outra pergunta para a gente caminhar. Você vê então que Itaperuna tinha esse movimento musical Sim. muito forte, como acho que toda a cidade do interior brasileiro tinha ali o é. Coreto, que muita gente não entende o que é esse objeto físico e a
1: importância uh-huh. dele. É. em Laje tem, em Laje tem, porciúncula
0: tem, natividade tem, o né? nosso existiu, mas não existe mais. Hum. Havia um coreto, segundo né, as fontes históricas, no que era a Praça da Liberdade. Aí você vai falar assim, Praça Ah. da Liberdade? Onde é isso? Hum. É a praça que hoje a gente chama de Praça dos camelos. Ali era a Praça da Liberdade? Da Liberdade, que depois passou para 15 de novembro, que depois Hum. passou para Nilo Pessanha.
1: E, até hoje, né? e é até
0: hoje. E aí os movimentos políticos foram mudando o <risos> nome por conta do contexto histórico mesmo. Uhum. Permanece Nilo e ainda bem que permanece Nilo Peçanha, mas tem a ver com o nosso histórico da política, né? Né? com a primeira Câmara Republicana, o uhum. Nilo Peçanha aqui uhum. difundindo o republicanismo, mas você vê a música ali o tempo todo. E uhum. as fotos que a gente consegue resgatar de algum desses grupos mostram como isso era efervescente, como as pessoas se dedicavam e apreciavam a profissão do músico, que Hum. eu acho que hoje, quando eu ouço um aluno falar, professor, eu quero estudar música, e às vezes você ouve a família ou os próprios colegas falando, faz isso não, vai passar fome. Né? Por conta da massificação que a gente discutia há pouco, talvez não valorizem o músico profissional.
1: Ah, é? Isso é muito, né? Isso, a gente está dentro de uma universidade, hoje eu estou dando aula lá no IFE, no curso de licenciatura em música, ah. lá em campus, é, e essa dificuldade, né? os alunos chegam lutando contra a, a realidade né, deles, nessa essa realidade deles são essas pessoas que estão em volta, né? é, menosprezando, né? mas é, é, uma questão de, é uma questão histórica de uma ruptura ou de uma fragmentação no processo de educação né? Sim. brasileiro se, se me permite? De
0: separar, né, realmente a educação é. musical da educação. É, eu, se você me permite, a, claro. a, minha, a
1: minha crítica fica toda assim é, na, na época da ditadura, né, o que foi feito com a educação, as disciplinas que foram retiradas, né, com todo respeito a quem a quem advoga, né, por esse sistema, mas o que foi feito ali, né,
0: sem que... a filosofia, a sociologia, é. a própria música, a própria
1: música, é o modelo que foi importado tecnicista demais, muito uhum. americano, é, a, a luta das pessoas tentando mudar isso ali na 88. É, enfim, eu acho que ainda nós somos muito novos, somos. mas é, descendentes de um processo fragmentado, frat, fraturado. E que precisa de um
0: olhar muito cuidadoso para voltar, talvez, perto do que foi, né?
1: É. Você, você vê, tinha o vila lobos né? década de 50, 40, tinha o Canto Orfeônico. Né? Pois é. E tem aquela foto famosa né, dele lá no São Januário, regendo aquelas Olha, mil crianças com um cabo de vassoura. assim é de arrepiar. É, pois é. E ali, ali eles tentavam... É, é, ali o, 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 o esquema era, era, era difundir o sentimento nacionalista e tal. Tá, era Vargas, né? Que é.
0: e, 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 que, e ainda agradeço por ter feito com todos os é. contrapontos que isso requer. Isso,
1: né? é, é isso, é isso. Existia ainda alguma coisa. Eu, uhum. eu sei que é um, é uma, é um, é um viés é, é nacionalista romantizado. Eu sei disso. Mas existia uma preocupação de formação. Né? E aqui isso, isso acabou. Né? A ditadura acabou com isso. Né? A gente não conseguiu voltar com isso. Existe uma lei de 2008, uma releitura dela de 2013. Agora nós estamos mudando... Né? as diretrizes isso. lá atrás lá, lá, é, do, do ensino do ensino básico mas isso que geração que vai ver essa mudança né
0: vai décadas um para talvez a gente conseguir mensurar isso né
1: é pois é
0: e, e André dentro dessa lógica você concorda é, com a afirmação de que Taperauna
1: realmente é um celeiro de grandes eu, músicos eu queria muito essa pergunta porque eu queria eu preciso falar de uns amigos aqui, ah, aqui. É é um celeiro, é um grande celeiro. Eu vou vou de de trás para frente, falar do início e descendo depois. Então, Peruna, hoje tem um um nome que você conhece, que eu vou começar por ele, né? o Adler, né? que é um um grande violonista, né? que fez a a graduação na FRJ, no violão, filho do, do Romário, professor de Geografia, né, de muita gente muita que é Muita gente, realmente, é, né? tem,
0: tem, tem muita, Histórias, assim. muita história com o Romário, exatamente.
1: Geraldinos, ele <risos> chama. Incrível, incrível, incrível. E, bom, o, o Adé fez mestrado, doutorado agora, mas a pesquisa dele é em cima do acervo do José Carlos Dias E é um cara que está montando um centro de pesquisas lá no Campus Guaruz, né, no if lá em Campos. É um cara que está que tá marcando a história de Itaperu, está colocando Itaperu num ponto, sabe, das pessoas, é, sobretudo no campo musicológico. Né? Percebendo o celeiro
0: que é e é. foi, né?
1: Pois é, as obras do José Carlos, o que ele fez, o que ele escreveu, porque é uma coisa, Anísio, é a gente de longe ouvir e dizer, nossa, José Carlos, outra coisa são pessoas que não conheceram, que não viram, que não foram atingidos pelo José Carlos, como eu fui como os outros foram, foram. E olhar as obras e dizer que grande músico vocês tiveram. Olhar a história dele e dizer que grande cara foi esse cara. É, é esse, eu acho que essa contribuição do lado, ela é incrível por causa disso.
0: Resgatar a importância da obra desse homem que foi o Zé Carlos de Gênesis. É,
1: num lugar acadêmico. E, e na academia as pessoas estão olhando para as coisas e dizendo isso é ruim, isso é bom. Né? E, e existe uma uma... uma uma positividade, um resultado positivo né dessa da pesquisa do Arthur, no sentido de que o José Carlos foi um grande compositor, um Olha. grande maestro, um cara que, na minha opinião, é, nós não sabemos soubemos, Itaperuna, né, né, não soube valorizar, né mas eu vou continuar. Nós temos uma pianista aqui que se chama Milena, Milena Almenara. né A Milena ela estudou aqui, tem a minha idade, e foi embora, fez mestrado também, grande pianista, hoje mora em Brasília, né? É, nós temos um pianista que hoje que mora a última uma vez que eu falei com ele ele estava em Portugal olha. ele é um concertista internacional e que mora na Europa vive e de... é peloense é olha mora do ah, nasceu viveu foi criado do lado do, do hotel Star, que é o João Elias né um grande amigo tocou peças minhas e fez fez a graduação dele na FRJ e desde sempre foi um gênio né tocando então ele foi é, e é da nossa geração da nossa geração que coisa fabulosa a Miriam Daussberg né que é da família Daussberg um dos grandes pianistas e pessoas que cuidam da da arte né ela é a presidente né da Delarte produtora lá do Rio olhou ele trouxe ele para dentro então em, em, é assim caminhou ele caminhou ele no circuito então hoje ele vive fora assim tocando e é um cara que está pelo nem sabe não
0: é, é para mim está sendo
1: esse, eu acho que é um dos homens que chegou mais longe no sentido musical, assim, as barreiras geográficas, né? Bom, ah, você tem é, pessoas, assim, quem sou eu para falar, né? Mas tem tanta gente, tem a turma toda do, dos festivais, Anísio. E aí eu ouço muitas histórias, né? O pessoal que venceu o festival, diz que a Quinta Itaperna existiam os festivais.
0: Que seguia aquela tendência de jovem sig- guarda, de festival da isso. música, é mesmo.
1: Que seguia. E aí, assim, eu estou falando isso porque minha mãe, ela participava e ganhou algum ou outro, e ela toca para mim as músicas. Olha a Deus. minha tia também, a tia Regina, inclusive, escreveu, a, a, fez a música do Índio de Itaperuna, né? A tia Regina fez a, a música... A, a
0: Regina, do Codes. hino.
1: É isso, Regina Deus
0: Pois é, olha, eu tenho uma história, um aluno... nós fazendo iniciação científica sobre a história de Itaperuna, um aluno me disse olha, a minha sogra tem um manuscrito da da dona Regina Codesco com esse hino. Eu falo, não pode. (risos) Aí ela ela estava, na época que o concurso foi feito, ela era aluna dela. E diz que ela deu um dos rascunhos para ela. E ela guardou isso. Então eu convido essa pessoa a não ceder essa cópia, porque Itaperuna precisa ter Gente. esse registro físico, uhum. né? É porque ela, ela, menina, viu a professora ali rascunhando uhum. a letra e a melodia da, do hino de Itaperuna, que é algo que nós também vamos falar aqui no futuro.
1: É, não, é incrível. É, nossa, olha é... bem
0: como é forte, é né? É, forte. Então, e esses festivais aconteciam onde, André?
1: Bom, eu não, eu, não, eu não sei se aconteceu no tênis.
0: Muita gente fala que as coisas, assim, a, a efervescência cultural
1: maior era no, no, no Itaperon no Tênis Clube, né? E, e tinha um, um, um clube também aqui, onde hoje é aquela igreja batista ali, vida plena, do lado do... do Cruz, o, do, peraí, o Renascença? É, ali existia também. E
0: foi fundação do seu Cláudio Cerqueira Basso, falo, não é saudoso o é. Claudão. É, a história do Renascença foi, assim, algo que também me surpreendeu.
1: Que é uma coisa que precisa ser...
0: Precisa ser resgatada. resgatado Resgantado. Porque, é, só fazendo parênteses à sua fala, seu Cláudio, antes de ser político, era um itaperonense que lutava por causas como né, o e tocava, né? Ele tocava tocava maravilhosamente é. bem. É. E ele, uma das coisas que incomodou ele era que o ITC tinha um regimento para você entrar. E que não uhum. entrava, até a certa altura, negros... Não podiam entrar os pobres Então ele falou, então eu vou fazer um clube Onde todo mundo pode
1: entrar (risos) Seu Cláudio, né? É, Então nós vamos trazer essa
0: essa conversa aqui mais adiante Mas, então eles se apresentavam ali
1: Aí aí eles tinham esses esses concursos, né? Então tinha o Rodolfo, tinha a Regina, que era a minha minha tia Rita, minha mãe Enfim, e uma série de pessoas envolvidas super talentosas dessa dessa leva você tem por exemplo um, um músico do nível do Cadinho nossa é? porque o, o, o Cadinho né o Cadinho é um músico assim é, que é, é de um de uma de uma profundidade as coisas que ele escreve né é, que, que muita gente não consegue absorver aquilo que ele escreveu acho que que a obra do Cadinho assim é algo que o Brasil merecia conhecer mais a fundo depois você tem nessa mesma leva tem músicos como o Valber que traz na música dele essa identidade da terra, a terra né? Da terra
0: para a terra, né? E que está levando o nome da cidade para muitos festivais é, é. no Brasil hoje. Né?
1: E aí tem muitos assim, né? Você tem a, 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 é, a família Boixá, a Quinta Peruna, né?
0: Essa pessoa é Boechat, a que tem o, o, ah, o é. tal rascunho da sua tia.
1: Existe uma, uma, de, uma, uma dessas moças que era, fi, era filha do, do José Ari, ou neta do José Ari Boechat, era, era filha da Luísa, ou irmã da Luísa Boixá, que era casada com o Laerte, que era uma família que morava ali na Major Porfiro Henriques, mas eles tinham eles eram donos daquela casa ali do lado do 10 de maio também. Sim. E essa moça hoje ela também está longe, tocando longe. É uma tecladista, está tá, tá fora do Brasil, me parece, tocando, uma pessoa muito famosa também. Mas aí, voltando um pouco mais atrás, é, você tem o José Carlos falar só sobre ele, mas antes de falar sobre ele, você tem músicos como o Zé Maria. O Zé Maria. O Zé Maria é, é Assim. Deve ter vivido isso aqui em 27, você falou. O Zé Maria era um saxofonista que tinha em Itaperuna, morava ali na. Barra Niterói, bem na. Como é que o nome daquela rua? Primeiro de Maio. Primeiro de Maio. Primeiro de Maio. E ele tocava saxofone, muito, tocava sax barítono, era professor de todo mundo. E ele, assim, há uns 80, 70 anos, tocando na banda. Eu era garotinho, e ele tocando. Fumava, fumava demais, mas tocava, né? Maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Na mesma linha, você tem um, um, um músico que chama Capitão Edmo Abreu, que, ao que me parece, ainda está, vi- ainda está vivo. Aposentado, um capitão da polícia.
0: É outra coisa, militar e, é. e, 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 e músico. É,
1: muito. Muito. E o, o, o Edmo era um grande amigo do José Carlos do Giero. E o Edmo era um exímio, exímio trompetista. Um que homem não de... é um
0: instrumento simples de tocar. Né? Um homem
1: de uma habilidade, eu vi isso, Anísio, você tem uns pistos aqui que são aquelas chaves que você aperta, então você faz com a boca a nota e a combinação aqui. Daí ele virava aquilo, tocava sem, fazendo só com a boca. Isso. Só na boca. As a... Sem usar os pistos. É, as a... A... tocando as alturas, as hum. notas, né? e era uma, é, assim, é uma, uma, um talento assim né? fora da curva Des, dessa banda para passar para o José Carlos o último, o último exemplo aqui existe uma família de pessoas que foi, foi educada musicalmente pelo José Carlos que é o Paulo, o Sandro que é o, chama Paulinho, né, que toca teclado o Sandro é, o Alex Sandro, que chama Espirro né, que também é policial hoje, são todos irmãos que são músicos fenomenais, fenomenais.
0: E que vieram dessa associação musical.
1: Que estudaram ali. Esse, uh, se não me falha a memória, isso não estou enganado, hoje é um deles que é o líder da, da banda, da Associação Musical taperunense, né? Sociedade Musical Taperunense. Isso. Né? E é, seria uma boa chamar, porque também eles vão contar histórias assim da banda. né? Mas aí vem o José Carlos, né? Bom, a minha história com o José Carlos ela é, é longa, porque assim eu fui aluno dele desde, eu, eu toquei na banda desde os sete anos, clarineta, saxofone, e a gente ficava um tempo onde de entrar para a banda, mas eu logo eu gostava muito daquele negócio. Então
0: a sua preferência é sopro ou, ou não, não, é, não existe é piano. ah é piano. Eu
1: deixei, eu tive que parar, que eu tive que me dedicar outras coisas. Mas é, eu lembro que eu via para as aulas, minha mãe me levava, né? Aquela coisa... Era uma educação muito formal, né? Sim, <risos> e muito daquele, E daquele...
0: ele, aparentemente, era muito formal.
1: É, mas a gente não tinha acesso a ele ainda, Anísio. Eu era muito novo, então eu tinha acesso aos alunos dele, Perfeito. né? Digamos, que davam as aulas. Estavam
0: iniciando vocês.
1: É. Até que chegou o dia que eles que ele dizem, você pode tocar na banda. E os ensaios eram domingo de manhã.
0: E que idade você tinha, você lembra? Eu
1: tinha nove... 10 anos. Muito Mas era uma turma tocando carineta, então ia eu para carineta tocando. Nessas nós fizemos uma coisa que aconteceu em Itaperuna aqui, que eram as alvoradas. Todo mundo fala nessas alvoradas. Isso era incrível, Anísio. E eu tocava, e a gente tocava, era engraçado porque as costas do outro às vezes era o lugar onde pregava a partitura com o pregador. Pregador de roupa. De roupa. Ou então tinham um acessório andando. Andando. Um acessório no próprio instrumento e a gente colocava ali as pasturas e aquilo era, acontecia no, a, no alvorecer ou então acontecia também na passagem do Natal.
0: Então essa época que a gente está gravando aqui, que nós estamos perto do Natal... É,
1: era 24 25. Que legal. E no 10 de maio também? No 10 de maio. Não, fora as datas de comemorações, comemorações cívicas. Mas isso, isso era de uma, de uma importância para a gente, porque eram horas tocando a mesma música. E andando, Marchando. e tocando, mas numa felicidade, numa alegria. Isso pela cidade pela toda? Pela cidade. A gente, a gente fazia. Aí eu, eu me lembro que a gente parava em algumas casas. Algumas pessoas mais que já digamos, é importantes mais da sociedade. Importantes da
0: sociedade que recebiam vocês para.
1: Já esperavam. Para tomar uma água, para tomar um lanche. Não, não. Nem não, não, isso tinha. não, nós parávamos da janela, virávamos. Tocava, tocava as pessoas batiam e, palma e de batiam arte. palma e a gente continuava. Gente, isso.
0: É coisa do, do Brasil Império.
1: É, e é uma tradição que tinha aqui, é, digamos, 90 e, 92, 90, 91. O que, que se perdeu, né? André? Pois é, aconteceu alguma coisa ali na banda, hum. e aí eu não, eu não sou pessoa para falar, porque é uma questão administrativa, em que as coisas foram de, 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 decaindo. Assim. Mas aí eu eu fiquei assim fascinado com aquilo, como que José Carlos escrevia, como é que funcionava, então você imagina uma criança de 9 anos Que que ficava soltando foguete para ver como é que o foguete funcionava, abria videogame para ligar fio com fio, cozinhava medalha para ver se virava outra coisa Minha mãe sofreu
0: Acho que as nossas É
1: Daquele ambiente, Anísio, ali vendo os instrumentos funcionando, cara. as coisas funcionavam. Aquele toca um som, aquele toca outro, aquele toca. Desculpa. Toca outras as coisas funcionam, né? E, e isso era incrível, né? E, a, e aí começou a minha paixão por composição. Eu quero ser um compositor.
0: Talvez se espelhando no que mudou um, o dele. Nessa né? regência e essa Nele. liderança Na dele. música
1: que ele fazia. Naquilo que ele fazia acontecer ali. Porque a gente tocava. Os dobrados que ele escrevia, ele compunha muito, mas ele compunha, compunha muito, Anísio, mas era um negócio assim de vou compor.
0: Sentava e fazia,
1: A mão. É. Aí eu, eu, naquela história do conservatório, aí eu fui ficando mais velho um pouco e ele dava aula para os últimos anos, é, já foi nos meus três últimos anos. Eu fui aluno dele de harmonia e eu perguntei se ele não podia me ajudar a compor. E desenvolvi com ele uma amizade. Então acabava, eu, eu lembro disso com uma saudade, Anís, porque a, a, a gente tinha aula de harmonia, o José Carlos foi uma pessoa muito importante para mim, Acabava as aulas de harmonia, ele tinha um caderno onde ele escrevia as composições dele, e ele era flautista né, também, ele falava assim, eu vou trazer para você, e eu toco esse piano, vê se está certo, vai tocando junto comigo, vê se está funcionando. E eu era eu tocava piano, então a gente, depois das aulas, eu sentava no piano, e ia tocando... Para tocar o que ele
0: tinha comprado composto naquele caderno.
1: É. Aí ele, nos temas, ele... Peraí, peraí. Aí Aí ele dava uma xingada, falava alguma coisa. Não é que ele era engraçadíssimo. Troca essa nota, troca essa nota. Aí trocava, trocava, tocava passava ali com ele. Eu chegava antes e saia depois. Talvez mais rico do que a própria aula acadêmica em si, né? Exatamente. O Zé Carlos... A vivência. A vivência. A gente chegava antes da aula, tirava a maçã dele, cortava e começava a me contar história, As, fala sobre a história da música, falando sobre música serial que é um negócio complexo e, e, e do jeito dele, me explicando isso, 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 contando da vida dele, por que e como ele escolheu, né, que ele teve que fazer uma decisão na vida, ele podia ter ido embora, ele, ele me falou isso. Eu fico me perguntando isso. Eu falo um gênio como esse, porque, porque ele que... quis ficar. Ah. E, ele ele me, ele falava isso, ele falava que fez uma opção. Porque eu perguntava, por que você não foi ou ficou aqui e tal? A gente fala, conversava isso. Ele dizia que foi uma opção dele. Escolheu ficar em Itaperuna, quis ficar em Itaperuna. E aí eu acho que foram nascendo os filhos. E as oportunidades para ele foram surgindo, porque na época, quando ele era, ele era bem novo, né, ele trabalhava muito Sim. e tocava muito. E daí depois ele teve a banda, além da sociedade musical, essa banda de baile e bandas de baile. O José Carlos era um grande trombonista, né? também Trom- também e flautista tocava muito bem flauta trombone então a gente foi desenvolvendo essa amizade Há coisas histórias por exemplo nós fomos tocar uma vez na rádio Mac lá no Rio Nossa. a banda foi gravar eu lembro dessa viagem e, e, e o microfone ficou debaixo do meu da minha clarineta e eu não toquei uma nota
0: nisso
1: porque o Zacarias falou não pode errar
0: Imagina, <risos> né? Na Rádio Mac, Gravão. que eu acho que no Brasil é a grande referência, de, é um é, palco, literalmente, né? é para qualquer
1: músico. Aquele lugar é maravilhoso, né? Eu não, eu não, ainda era Roquete Pinto, né? Mentira. Eu, eu, não sei se, eu não sei se ainda teve uma reforma, mas era ali, lá lado da central, perto da central do Brasil. Ainda Rio na Sul. estrutura
0: antiga do que era a é. Rádio MEC. É. É, hoje está é. mais digitalizada, está mais... Né, é adequada ao tempo Mas é. imagino o que quer estar ali como músico E com José Carlos
1: Regendo, a, a, a banda de taperuna ali tocando Eu não toquei uma nota e fingindo Que ano foi isso, você lembra? A 91, 92 Nossa,
0: você é menino então
1: aí. Menino, nessa época né de menino a Gente, imagina você de, de banda Antes, que quando eu fui estudar ele Harmonia Eu já tinha saído da banda Porque os meus pais é, achavam que estava atrapalhando muito a igreja Porque a igreja era domingo de manhã Né? E aí, uma outra experiência, nós tocamos... Havia muito, isso foi incrível, Anísio, havia muito concursos de banda. Isso isso dá um um livro. Aqui tinha, né? Aqui tinha muito. E essa banda daqui, Itaperuna, ela ganhava as coisas. Ela simplesmente ganhava.
0: Isso está nos registros professora Dulce. É. Tem tem vários eh, registros de prêmios nacionais... E regionais com a banda de ele sempre é,
1: E aí eu, eu estive num, que era, que foi na sala Cecília Meirelles. Olha. Imagina uma criança tocar na, na sala, assim, na Lapa, o Capitão Hélio abriu fazendo o solo da Garota de Ipanema no trompete. Uau. Na sala Cecília Meirelles. É, Só que ele tinha bebido um pouco. <risos> Mas solou muito bem. Olha. Mas eu lembro da cena, eu fecho os olhos, eu, eu virei Você pra trás para Perfeitamente. Ver, porque ele abriu um pouco mais a camisa assim, ó. Não fechou direitinho, ah. que a gente tinha um uniformezinho, né? Abriu, pegou o trompete e improvisou. Bem improviso. boêmio como o ambiente Bem boêmio. <risos> e o público foi a loucura. Então essas assim, são algumas histórias que eu vivi com a banda. Né? Além de muitas viagens por aqui... Encontros encontros de banda, que existiam encontros e existiam também os concursos de banda
0: Eu lembro de encontros de banda em Laje, em Porciúncula, em Natividade,
1: aqui Aqui, e esses concursos, um dos palcos era também o Salesiano, lá em Niterói O Salesiano tem uma sala com com muitos troféus, porque a, a banda do Salesiano também é muito boa, né? E, então, assim, existia uma disputa muito bonita né, entre essa banda aqui, a banda de Miracema também era muito boa.
0: Imagino que vocês já se encontravam num circuito que todo mundo já se conhecia, todo mundo, se todo conhecia. mundo torcia um pelo outro. Né?
1: E você via as pessoas literalmente, assim, é, entre aspas, aqui comendo né, os instrumento, estudavam muito instrumento. Então esses caras que eu te falei que estudaram com o José Carlos, essa família, né, o, o Alexander, o Paulo, uh, esqueci o nome do outro, é, eles Tocavam muito, porque viviam estudando. Eram pessoas que tocavam demais, e tocam, Sim. né? Mas tocavam muito. Então, é, é, aí depois eu tive essa experiência com o Zé Carlos como professor. E aí foi incrível, porque eu queria. Divisor de águas. Divisor de águas. Eu queria estudar, eu queria fazer composição, e ele falou: eu vou te ajudar. Aí ele começou a me ensinar mais do que tinha que ensinar ali. E, e assim, é, é e onde eu estudei, né que foi na UniRio, tinha um, um sistema diferente, eu fiz vestibular três vezes, né perdi nas duas primeiras. E lembro muito bem, assim, quando eu passei né na, na terceira vez, depois eu falei com ele, ele ficou muito feliz. E aí a gente teve um encontro, a gente conversava e ele foi gravar um disco, Olha. que eu te contei em 2005, 2006 ou 2004, não sei. Daí ele me convidou para tocar, e esse disco veio porque o Adler... Fez Promoveu
0: um... e incentivou a fazer
1: É, ele garimpou só obras Para piano solo isso está disponível, Andréia, em algum lugar? Ah, eu não sei Porque na gravação ah, ah, Quando começou o processo de gravação Eu e a Milena seríamos os pianistas Eu, eu estive envolvido com algum projeto Na faculdade Naquele momento, em que eu falei A Carlos, vou ter que esperar um pouco Ele tinha um tempo para gravar, acho que a Milena gravou tudo Certo. Mas ele fez uma música, chama Baiãozinho e essa música nunca mais saiu da minha cabeça. e Porque aí, você a... já estava estudando para tocar. É. E aí eu regi a orquestra a gente Itapiru há muito tempo, né? E aonde quer que eu vou tocar essa música? Eu fiz um arranjo para essa música, para a orquestra tocar, que é um tema que você... Eu não trouxe nada, mas é um tema que você ia ficar um negócio de doido, assim. E aí nós fizemos um concerto na Unig, agora já foi em 2012, não, 2015, 2014, ele ainda estava vivo, né? Ele estava vivo. E ele ouviu, foi 2014, foi no Itapuã, foi no Não foi no Itapuã. Eu
0: lembro desse conselho.
1: A Dona Luíde, que era secretária de Ação Social. Eu lembro desse conselho. Ele estava e eu falei, José Carlos, esse aqui é o Baiãozinho. Aí ele remeteu, aqui ele... Baiãozinho, ele uhum. se emocionou. Que é um tempo depois, eu fui falar com ele, estava já na cadeira de rodas, Sim. estava bem debilitado. Eu ia à casa dele, né? fui algumas vezes na casa dele, conversava com ele. E depois ele se mudou, né? no foi final. No ele. um herói. Né? É... Mas, assim, foi uma vivência incrível. É o grande nome musical. Agora, depois dessas voltas, respondendo a sua pergunta, acho que é o grande nome que nós temos. Nós não temos só, né? Temos outros. É importante olhar para ele e para os outros. Mas José Carlos, ele, ele... Essa decisão dele, a gente precisava retribuir. Sim. Sim. Essa decisão dele, como o Adler está fazendo, né? De não só garimpar, mas nós músicos gravarmos a obra Olha, José
0: a, E aí, gente, fica o convite para os colegas... É. Uma biografia, um, é. um resgate nosso para ele, que eu acho que ele ficaria... Acho que faz mais jus à é. importância dele para Itaperuna né? e é. a região, né? Porque todos vão reverenciá-lo como todos, um grande
1: músico. É, né? Ele foi o grande... foi, 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 a pessoa, foi a, o, o, Eu não diria o pontapé inicial, mas foi quem escolheu desbravar esse território... A música no nosso território, foi ele quem escolheu fazer escolheu isso. Escolheu
0: ficar aqui.
1: Escolheu ficar.
0: Né? Olha você dizendo que os nossos grandes músicos hoje estão indo para outros lugares que valorizam, uh-huh. né? remuneram.
1: Isso, né? isso.
0: Que realmente te dão condições de você continuar vivendo da profissão para a profissão. Uh-huh. Porque eu acredito que seja uma grande dificuldade hoje é.
1: para quem está na música, né? Você tem dois, dois nichos assim, Anísio, você ou vai ser instrumentista, né, ou você vai para a academia, né? Dentro da academia é pesquisa, é professor, eu, eu me alinho mais à proposta da academia, que eu gosto de pensar sobre. Mas as pessoas que tocam, a, as pessoas têm a ideia de que o músico é alguém que toca uhum. ou que canta. É, no senso comum é o que a gente pensa. E, a, e ainda é esse que toca na música popular. A música dita popular. A música é música, né? E aí, é claro, né? é igual jogador de futebol. Você tem muita gente tocando para uma pessoa despontar, fazer sucesso. Isso é uma outra, outra história. Mas existe, sim, é, uma, uma grande parte de músicos que se, se dedicam só à carreira é, da performance e que estão muito bem vivendo no Brasil também. Isso certamente. Agora, é, essa é São uma questão... São poucos, quest- né? São poucos, mas é uma questão também de... de, de o, o, o Vinícius de Moraes dizia, nem muita gente diz isso, né? O talento é a menor parte, né? O esforço é a maior parte de tudo. E, e esse esforço está esforço embutido também uma herança. Eu não gosto muito disso, mas uma herança histórica. Então, assim, é muito difícil para o músico que vai começar a estudar aos 18 anos. Tem que ser muito anterior, né? Então, é um pouco injusto quando a gente diz, olha, você vai... Não é, não é bem assim, né? É... Ele não teve oportunidade antes, né? Então, eu acho que, assim, é, as pessoas não conhecem o campo musical, a vastidão que é o campo musical e as possibilidades, assim, né? Você pode ser um pesquisador, você pode ir embora. Agora, para viver em Itaperuna... É, aí, uma, aí a dinâmica é bem mais complexa, né? É trazer um concurso para trabalhar né, no Estado, na Prefeitura, ou no if alguma coisa assim. André,
0: não é um, não é dois, não é três alunos que, ali, quando estão decidindo as suas profissões vem conversar, uhum. professor, é, eu meu sonho é ser músico, mas uhum. é, minha família quer que eu seja médico, quer que eu seja advogado, uhum. quer que eu seja engenheiro, mas isso é muita coisa. E assim, Sim. eu respondo sempre, uhum. siga o seu coração, mas é preciso razão para manter o seu coração pulsando. Porque... Uhum. É. Não adianta você também querer ir fazer música E não ter condição de se manter lá De, de, de comprar os instrumentos De se dedicar uhum. a, aos seus estudos E não se iludir que é, é não Vamos ter o romantismo de que uhum. você não vai ter que estudar muito, muito, oh, muito
1: isso. né Anísio, eu, eu, na época da, da, da faculdade né, eu, eu queria muito fazer piano também ser um, a, Seguir na carreira Porque o instrumento meu instrumento é o piano isso ficou essa dualidade. Então eu estudava a ponto dos dedos sangrarem. Meu Deus. Então eu fazia o piano e a, a composição e a regência ao mesmo tempo. né? Vivia como um, um louco assim. Mas eu cheguei, era não tem como. Eu preciso, eu preciso focar em alguma coisa. Não vou conseguir ser um concertista né? Uhum. se eu continuar compondo e regendo. Não vai ter como. Eu não vou conseguir ser um compositor se eu só tocar piano. Então eu toco o piano, nas minhas peças eu consigo tocar, às vezes eu toco um concerto ou outro. toquei esses dias no Trianon lá em Campos. Ah, e tem, e, e tem, aí... Na... No Trianon não, não ENFI Ah,
0: no Apitão lá que o povo fala, é, né? É, não, no Teatro na, da é, Manhã.
1: Né? Então, não Enf em Campos, né? No Trianon foi outro evento. Mas, é, de vez em quando. Mas, assim, é, a pessoa que quer estudar música tem que ter essa consciência. de que é a muito... disciplina, né? É. Eu vejo as pessoas dizendo, ah, para estudar medicina tem que estudar ah. muito. Mas é lógico. Qual o, profissão que você, o não que tem que você não vai estudar? Por que você não vai estudar? Eu queria ver alguém estudar oito horas por dia de piano. Poxa,
0: eu nem consigo imaginar.
1: As pessoas pensam que é chegar lá ah, e é, Sentimento. É, é, e a hora que tem vontade. É, é assim, ela, ela me vê lá, ela sabe como é. Não, não... é
0: a dedicação, né? Para sair algo que você fala. Aí sim.
1: É um, é um desenvolvimento motor. É. E, e,
0: e, André, aproveitando de... a sua vindo aqui, nós vamos ter que fazer outros, tá? Nós vamos ter uhum. que fazer outros podcasts. Uhum. Pode ter certeza que não, nosso assunto não se encerra. Uhum. É, hoje, você está trabalhando no IFE, em, uhum. em campus, dando aula, trabalhando é, teoria e prática. E tem algum projeto para o ano que vem que você pode compartilhar conosco para os próximos anos? Uhum. Que, que, onde nós vamos acessar o que você está fazendo? Sim. Te oh. acompanhar. Pode dar seu arroba. Tá. Fique à vontade.
1: Ah, então, hoje assim, eu trabalho no IF, sou professor lá, né? também trabalho aqui na prefeitura. Uhum. Hoje eu sou só o arranjador e orquestrador, o compositor da orquestra. o tá aí tocando? É. O Juan, que era meu maestro auxiliar, pedi para ele tomar a frente, para eu poder assumir também lá no IF. E tinha a minha escola de música. Tô dando poucas aulas, porque eu não tenho muito tempo, mas ajudo, tô lá na direção junto com a minha mãe, né? e meu padrasto, é, que é o SECAM, né? a Escola de Música, aqui no centro. É, e aí, assim, eu faço parte de um, de um, de um grupo, de, de uma banda de compositores. Que interessante. <risos> e a gente se chama, a gente se, se, nós nos auto-intitulamos né, de baixo clero. Por que nós somos o um baixo clero? <risos> é, mas imagina, se vocês são baixo clero, imagina, gente... que é isso. E assim, são quatro compositores, eu, Diogo, um amigo meu de, de, de longa data, né? a Raiza... Eu também tenho um podcast, que é o Compocast, oh. onde eu entrevisto alguns compositores. tão tá um pouco Por parado. Por
0: favor, deixa o arroba para gente Sim. acompanhar.
1: E aí, eu conheci a Raiza na mestrada, depois eu entrevistei ela também. E o Jorge, que mora lá em Brasília. Um no Rio, um em Brasília, em Friburgo e eu aqui. E é legal, porque o Projeto Baixo Clero, é só escrever no Instagram. Ah, Projeto Baixo Clero. E aí, a gente vai ter um concerto. A gente vai gravar, na verdade, agora, dia 10 de maio, com um quarteto de cordas... Do Rio, né, os músicos independentes, eh, uns da Sinfônica Brasileira, e a, gente, e a ideia é essa: a gente compõe e faz um concerto. A gente paga os músicos e faz um concerto para ter nossas obras tocadas né, e gravadas. O grupo nasceu lá em 2013, quando a gente estava no mestrado, aí deu uma parada quando eu tive que ir embora, um ou outro foi para outro lugar voltamos. Quando agora. vocês
0: eram Baixo Clero, agora vocês Nossa. já. Eu <risos> acho que tinha que mudar esse nome é para Alto Clero. <risos> é, são Baixo <risos> Clero <cara> ainda. <aí.
1: risos> E eu tenho o meu Instagram, que é o, insta- o né, é que é André Codeco, uh, Codeco. Codeco, Caso é. do Cedilha, né? É, mas para acompanhar mesmo o meu trabalho, o que eu faço, o que eu componho, o que eu escrevo, é o meu site, né, que é o www.andrecodeco.com. Ah, maravilha.
0: Então você tem... Ó, gente, então anota aí, arroba André Codeco, é o arroba dele no Instagram... O projeto Baixo Clero, nós vamos pleitear aí a mudança desse projeto. <risos> e o site dele, né www.andrecodeco.com.br?
1: Não, sem BR. Ah,
0: não, sem BR.com. Estão corrigindo, andrecodeco.com. É. André, olha, é, é assunto para muito tempo. Mas a gente, a gente é... tem, né? Aí, ó, batemos aqui o tempo. Quero te agradecer. Vou... Ah. Tenho certeza que... Nós vamos ainda nos cruzar com esses assuntos, a história, a cultura nos move, né? Sim. E somos apaixonados por essa cidade, que a gente acredita tanto, Sim. que pode nos oferecer e nos trazer de volta isso tudo que uhum. a gente encontra nos registros, né?
1: Eu queria te agradecer, Anísio, mas antes, assim, é, quero te parabenizar, né? Esse, é, o, o seu podcast, que é um, é um marco, acho que estará <risos> nos livros das próximas gerações, E te agradecer também por você dar essa oportunidade né, e trabalhar para isso, né, de que esses nomes, seja na arte, seja na administração pública, não sei, nomes que fizeram Itaperuna, né, esse trabalho precisa e eu eu, fico muito feliz. Eu desejo a você muito sucesso mesmo, muito, muito sucesso mesmo. E se você precisar de mim, estou aqui disposto e disponível. E, te, e já te dá ideia, chama essas pessoas, né o Adler... Já o... anotei tudo. Já, a, a Adler, vou, vou atrás do Capitão
0: Edmo, vou atrás dessas pessoas. É. Porque eu acho que realmente nós temos que é, devolver é. o que realmente Peruna nos proporcionou e nos proporciona Sim. com talentos como você, como as pessoas que têm passado por aqui, tem sido realmente uma experiência... Enorme para mim, porque eu só aprendo com vocês, ainda conheço todo esse mundo. Esse caderno sai daqui cheio de outras pautas <risos> e cheio que de bacana, outras né? ideias para a gente dar continuidade. É, e,
1: e sem falar, né, Anísio, assim que o, que o José Carlos, só um pequeno, um pequeno parênteses, é, ele tocou muitas pessoas. Ele foi assim, uma pessoa é, importante na vida de muita gente. Se eu pudesse, é, um dia eu compus uma obra, isso aqui é bem rápido. E eu não consegui chegar até o final da obra nisso. Foi minha primeira composição para dois violões, eu tinha 15 anos. Nossa. E eu não consegui chegar no final da obra porque não deu certo, deu tudo errado. Mas depois eu disse para mim, eu vou conseguir compor, eu vou. E eu mostrei para o José Carlos e ele me apontou onde existiam uns erros, o que que eu poderia fazer e foi me acompanhando. E, e tudo se encaixou. E foi acompanhando, então é, era uma pessoa assim né Eu acho que ele ele, ele é uma pessoa muito importante para muita gente. E aí, existem pérolas enterradas nessas histórias é, na vida de muita gente. Então, eu, eu tenho um carinho muito grande. Né? Tudo que eu puder homenagear o Zé Carlos, eu sempre o farei.
0: E acho que a gente precisa reconhecer mais é. né? é, dar essa visibilidade ao trabalho dele, que é inegável. Outra coisa que eu sou apaixonado por ele: as fotografias. As
1: fotografias.
0: Eu acho que esse lado artístico dele da fotografia é incrível, né? É precisa ser. Precisa é, precisa trabalhar para publicar isso, precisa dar o crédito que ele Tem, tanto que merece. Tem que premiar né, o golfinho,
1: golfinho juro, que exato.
0: É. Porque é, é, é espetacular de uma Itaperuna que ninguém conhece é. mais. É. E que ele fez questão de registrar.
1: Eu vou dizer, mas agora com mínimo clero agora, tá? Que eu tô diante de você. Ah, para. <risos> Eu, eu tenho um Instagram que é o, o retratografista. O, retratografi, o retratografista. Eu gosto muito de, de fotos, Anísio, mas eu não tenho uma máquina tão boa. A minha não é tão legal assim. Mas eu tiro algumas fotos, eu deixo lá. É pouquinha gente, é só para deixar minhas fotos registradas. Eu gosto de tirar... Acho que ele também me inspirou isso, as fotos que ele tirava do Rio Muriaé, né? Exato. Que foi a que deram. Que não as foi... fotos que deram prêmio, né? Que foi as fotos do Rio Muriaé. Que é. são
0: belíssimas, belíssimas, com recursos sim. muito limitados e é. com fotos de altíssima qualidade. Então Exato. a gente precisa resgatar isso. E eu é. sei que o Adler tem. Adler tem trabalhado uh-huh. também nessa proposta. Eu acho que a gente tem que fazer exposição, eu acho que a gente tem que fazer sim. publicação, a gente tem que fazer site, a gente tem que fazer tudo. É. Porque o acervo dele realmente.
1: E o Adler está de licença, ele está Peruna, né? então ele tem
0: tempo. Então, opa, então, vamos atrás do Adler, né? <risos> André, muito obrigado. Eu que então, agradeço, obrigado. É, quero registrar aqui né, que o nosso terceiro episódio está chegando ao fim, mas não percam o nosso quarto episódio, que já está em produção. Nós vamos receber né, o professor Sávio, que vai conversar conosco, com o André, olha como os assuntos se entrelaçam sobre democratização e o papel do STF, né? O Supremo Uou. Tribunal Federal, ele é especialista no assunto hum. e está também e está aí defendendo do, do, defendeu o mestrado dele, o doutoramento sobre a atuação do STF no Brasil da Primeira República e agora, né? Então, um bacana. assunto
1: do momento, hein? Do momento, o é.
0: STF, né? Pra, é. Então, a gente vai discutir isso no próximo episódio professor Sávio Abreu E quero deixar novamente, sigam aí os nossos arrobas, sigam o, o André e o nosso Mais História Podcast vai ficando por aqui e mais histórias nas nossas vidas. Até o próximo.